0: Greek Insurance Podcast, το πρώτο podcast για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο του Greek Insurance Podcast συνομιλούμε με την Νίκη Κουνούρη. Η κυρία Κουνούρη εργάζεται ως Σύμβουλο ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαιδεύτερη ανηλίκων, coach από το 2002. Παράλληλα, συντονίζει ομάδε αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη, διαλογισμών και δίνει διαλέξει. Έχει συνεργαστεί με πλήθο εταιριών, οργανισμών σε Ελλάδα και Κύπρο. Νίχη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν
0: ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μα πει σε παρακαλώ, τι κάνει ένα coach, Ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών του.
1: Ένα coach υποστηρίζει τον πελάτη του να ξεδιπλώσει το δυναμικό του, Να βρει τι λύσει που για τον ίδιο είναι σημαντικέ, Να επιτύχει του σημαντικού στόχου και Να είναι καλύτερη έκδοση του εαυτού. Το coaching δεν είναι ούτε εκπαίδευση, ούτε ψυχοθεραπεία, ούτε συμβουλευτική, ούτε mentoring, αλλά καλύτερα αυτό ας το αναλύσουμε σε ένα επόμενο podcast. Όταν κάνουμε coaching δεν λέμε στο άτομο τι θα κάνει, αντί αυτού μέσα από τεχνικές και ερωτήσεις το υποστηρίζουμε να τοποθετήσει ο ίδιος, στόχος που είναι γι' αυτό ουσιαστική, να αναστοχαστεί τι συμβαίνει στην πραγματικότητά του, να έχει επίγνωση και να κατανοήσει καλύτερα και βαθύτερα τον εαυτό του, να κατανοήσει τι σκέψει του, τα συναισθήματά του, τι πράξει του, να διερευνήσει τι επιλογέ που έχει και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, να αποφασίσει ποιε επιλογέ τον εξυπηρετούν, να καταστρώσει το σχέδιο δράση του, να κρατήσει ό,τι τον εξυπηρετεί και να μεταμορφώσει ό,τι δεν τον Και ό το
0: είναι λοιπόν το θέμα που θα αναπτύξουμε σε αυτό το podcast.
1: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν θα για στόχου και πώ η εστίαση στα μικρά μικρά βήματα δράση ή αλλιώ μέθοδο Kaizen μπορούν να μα υποστηρίξουν για να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Και προτείνω κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα να δίνουμε κάποιε ερωτήσει αναστοχασμού για το κοινό μα, έτσι ώστε, αν κάποιο θέλει να ξανακούσει το podcast, μπορεί να έχει καταγράψει ερωτήσει ο καθένα στο δικό του χρόνο και χώρο, έτσι ώστε να ωφεληθεί τα μέγιστα. Ξεκινάμε. Εκτιμάζουμε στόχου. Τη Δευτέρα, την αρχή τη χρονιά ή μια συγκεκριμένη περίοδου, λέμε πω θα ξεκινήσουμε δίαιτα, γυμναστήριο, διατροφή, διαλογισμό ή από Δευτέρα θα ξεκινήσω και θα επικοινωνώ με 10 πελάτε την ημέρα, θα στέλνω email κτλ. Ξεκινάμε τη Δευτέρα, χαροπή να πάμε γυμναστήριο, πληρώνουμε μάλιστα και την τριμηνιαία ή την ετήσια συνδρομή, πάμε 2-3 φορέ και μετά τα παρατάμε. ή πριν φτάσει η Πέμπτη, τα έχουμε παρατήσει ή πριν μπει ο Φεβρουάριο, έχουμε καταλήξει κάθε προσπάθεια.
0: Νίκη, ποιοι είναι οι λόγοι ή ποιο είναι ο κύριος λόγος που μας οδηγήσει να τα παρατάμε.
1: Πριν αναπτύξω το θέμα, προτείνω μια ερώτηση αναστοχασμού για το κοινό μας. Ποιος πιστεύω πως είναι ο λόγος που τα παρατάω και από την χάνω να πετύχω το στόχο μου. Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι παναλαμβανόμενα να κάνουμε. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που κάνω μέσα στην ημέρα και μου αποσπά την προσοχή και τελικά... Δεν επιτυχάνω το στόχο μου για να πάω, για παράδειγμα, τρεις φορές την εβδομάδα γυμναστήριο ή κάθε μέρα συστηματικά να παίρνω τηλέφωνο 10 νέους πελάτες. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι
0: αυτή η αρχή, Νίκη.
1: αρχή, είναι ο στόχος. Ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι στόχος και τι είναι αποτέλεσμα. Στην αγγλική γλώσσα συναντάμε για τη λέξη στόχο τις λέξεις goal και objectives. Τι είναι ένας στόχος. Παράδειγμα, θέλω να γίνω ηθοποιός και να παίξω σε μια θεατρική παράσταση στην Επίδαυρο. Είναι ένας υπέροχος στόχος αν αυτό θέλει κάποιος. Ένα άλλο παράδειγμα, θέλω να μου δώσουν πραγωγή στην εταιρεία που είμαι. Ή θέλω να κάνω τζίρο στον κλάδο ζωη ζωής 300.000 ευρώ. Όλοι αυτοί είναι υπέροχοι στόχοι. Είναι όμως ένα όνειρο, ένα πάθος που με οδηγεί, με κινητοποιεί για να σηκωθώ το πορεία από το κρεβάτι μου και να θέλω να κάνω πράγματα προκειμένου να πετύχω το στόχο μου. Προσέξτε όμω να δείτε τι συμβαίνει. Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι σαφείς και δεν εξαρτούνται από μένα.
0: Δηλαδή, θα ήθελε να μα το περισσότερο.
1: Βεβαίω, γνωρίζουμε πολύ καλά πω για να επιτευχθεί ένα στόχο είναι σημαντικό να εξαρτάται από εμά. Και γι' αυτό τον λόγο, στον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό μιλάμε για εστίαση στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν θα σηκωθώ το πρωί από το κρυβάτι μου και πάω στη δραματική σχολή που έχω γραφτεί προκειμένου να κυνηγήσω το όνειρό μου, αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από μένα, άρα είναι ένα αποτέλεσμα. Αν θα ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο πρώτο έτος και συνεχίσω στο επόμενο, αυτό εξαρτάται από μένα. Εάν σηκωθώ το πρωί και πάω στο γραφείο και πάρω τηλέφωνο 10 νέους πελάτες, αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από μένα. Αν ο πελάτης το μου απαντήσει ναι για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εγώ θέλω να το πουλήσω Αυτό δεν είναι από εμένα Ακριβώς, <laughs> <laughs> Ακριβώς. <laughs> Ερωτήσεις λοιπόν που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου Άρα ερωτήσει ερωτήσεις για το κοινό μα. Τι εξαρτάται από μένα; τι με κατευθύνει στο στόχο μου τι με οδηγεί στην επιτυχία. Τι είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Τι κάνω λοιπόν το πρωί που σηκώνομαι από το κρεβάτι μου προκειμένου να πάρω την πολυπόθετη προαγωγή που θέλω ή για να πετύχω μέχρι το τέλος του 2022 τον τζίρο των 300.000 ευρώ που έχω θέσει τον εαυτό μου στον κλάδο ζωής. Άρα, αντί να εστιάζομαι στους στόχους, σπάω το στόχο μου σε μικρότερα κομμάτια, σε μικρότερους στόχους που οδηγούν σε Αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα εξαρτούνται από μένα και από τι δικέ μου δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα αποτέλεσμα και εν συντομία, είναι τα κάτω. Βήμα νούμερο 1. Ορίζω τι θέλω και κάτω από ποιε συνθήκες το θέλω. Βήμα νούμερο 2. Ελέγχω πώς νιώθω με το αποτέλεσμα και αν μου αρέσουν οι συνέπειες του αποτελέσματος που θέλω να φέρω. Είναι αυτό που λέμε διαφορετικά, το αποτέλεσμα μου χρειάζεται να είναι οικολογικό, δηλαδή να συνάδει με όλα αυτά τα οποία για μένα είναι σημαντικά. Εδώ γι' αυτό φέρουμε ένα παράδειγμα. Θέλω να φέρω 300.000 τζίλο στον κλάδο ζωή το 2022. Αυτό μπορεί να σημαίνει για μένα ότι χρειάζεται να εργαστώ παραπάνω ώρε. Για μένα όμω επίση είναι σημαντικό 4 ώρα κάθε μέρα να αφιερώνω 2 ώρε και να παίζω με το παιδί μου. Τι θα επιλέξω να κάνω. Άρα, ο στόχο που θέλω να πετύχω και να εργαστώ ενδεχομένω παραπάνω συνάδει και με άλλου στόχου που για μένα είναι σημαντικοί. Βήμα νούμερο 3. Αναζητώ του κατάλληλου πόρου που χρειάζομαι για να υλοποιήσω του στόχου μου σε συνδυασμό πάντα τα δυνατά μου σημεία. Είναι υψίστη σημασία να γνωρίζω τα δυνατά μου σημεία και μπορούμε σε επόμενο podcast ενδεχομένω να δώσουμε tips πώ μπορεί κάποιο να εργαστεί με τα δυνατά του σημεία. Ε
0: ήταν ευχή σερβά.
1: Εξαιρετικά. Βήμα νούμερο 4. Χαράζω τη στρατηγική για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα και σχεδιάζω το πλάνο δράσης και τα μικρά-μικρά βηματάκια. Βήμα νούμερο 5. Υλοποιώ τα μικρά βήματα δράση και συγχρόνω κάνω διορθωτικές κινήσεις γιατί κάτι μπορεί να μην λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βήμα νούμερο 6. Εφαρμόζω το νόμο της αποδέσμευσης ή αλλιώς της μη προσκόλησης. Αυτός είναι ένας αγαπημένος μου νόμος και θα ήθελα να σταθώ εδώ για ένα λεπτό ο μεγαλύτερος δάσκαλός μας για τον νόμο της αποδέσμευσης είναι η ίδια η φύση. Ο Γιωργός φυτεύει ένα σπόρο, βάζει λίπασμα κάθε μέρα, το ποτίζει κάθε μέρα. Αλλά δεν κάθεται πάνω από το σπόρο και του λέει «Μα τη βλάκα ακόμα δεν έχει φυτρώσει», γιατί γνωρίζει πως έχει το δικό του χρόνο προκειμένου να φυτρώσει. Άρα λοιπόν γνωρίζει πως η φύση λειτουργεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας Συγχρόνως όμως να έχουμε και την αποδέσμευση, τη μη προσκόλληση σχετικά με το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε Και για να τα κάνουμε όλα αυτά, βήμα 7, σημαίνει ότι εκπαιδεύω τον εαυτό μου καθημερινά Στη νέα στάση και συμπεριφορά, δημιουργώ νέε συνήθειες και κάνω ό,τι χρειάζεται προκειμένου να πετύχω αυτά που θέλω να πετύχω.
0: Νίκη, σε σχέση με αυτά τα βήματα, ποια σημεία κλειδιά θεωρείς εσύ πως είναι καλό να εστιάσουμε.
1: Ε? Πολύ ωραία. Γιώργο, όλα τα βήματα είναι σημαντικά και ψήσι σημασία. Χωρίς το βήμα 1, όπου για παράδειγμα ορίζω τι θέλω και κάτω από ποιε συνθήκε το θέλω, δεν μπορούμε να πάμε στο βήμα 2 και βέβαια στο επόμενο βήμα και ούτε καθεξής. Εάν, για παράδειγμα, δεν ελέγξω αν οι συνέπειε του αποτελέσματο μου αρέσουν και με εξυπηρετούν, δεν μπορώ να προχωρήσω, γιατί το αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω μπορεί να μην εξυπηρετεί όλε τι εκφάνσει τη ζωή μου. Είναι το παράδειγμα που είπαμε πριν, σχετικά με το ότι θέλω να εργαστώ περισσότερο για να κερδίσω περισσότερα χρήματα, συγχρόνω όμω θέλω να αφιερώνω και ώρε στο παιδί μου. Και όλο αυτό μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση.
0: Ποιε ερωτήσεις για ένα στοχασμό θα πρότεινε να κάνει το κοινό μα.
1: Ωραία Πάρτε μου λίβι και χαρτί Ή σημειώστε στα νότους του υπολογιστή ή του κινητού σας Ερώτηση νούμερο 1 Τι θέλω να πετύχω Και κάτω από ποιες συνθήκες το επιλέγω Ερώτηση νούμερο 2 Ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω Ερώτηση νούμερο 3 Ποιε είναι οι ενδείξεις ότι το έχω πετύχει Τι θα βλέπω τι θα ακούω, τι θα νιώθω όταν το έχω πετύχει. Ερώτηση νούμερο 4. Το αποτέλεσμα συνάδει και με τι άλλε πτυχές τη ζωή μου που για μένα είναι σημαντικέ. Και ποιε περιοχέ τη ζωή μου είναι για μένα σημαντικέ. Ερώτημα νούμερο 5. Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία που θα με υποστηρίξουν να πετύχω το στόχο μου. Ερώτημα νούμερο 6. Ποια είναι η στρατηγική που θα χαράξω και ποια τα μικρά βήματα δράσης. Ερώτηση νούμερο 7. Αγαπημένη ερώτηση, τι χρειάζεται να αλλάξω, να ξεκινήσω, να σταματήσω, να συνεχίσω?
0: Ποιο πιστεύεις πώς είναι το κλειδί για την επιτυχία των αποτελεσμάτων μας?
1: Εξαιρετικά. Το κλειδί για την επιτυχία των στόχων μας είναι τα μικρά βήματα δράσης, δηλαδή η συνεχής φελτίωση προς το καλύτερο. Ή όπως λέμε αλλιώς, να εφαρμόσουμε τη μέθοδο Kaizen. Και βέβαια, τα καλά νέα είναι πως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και να αυτοματοποιήσουμε τη συμπεριφορά μας με μικρές τράσεις και η μέθοδος Κάιζεν είναι ο τρόπος που μας προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για να το κάνουμε αυτό.
0: Τι ακριβώς είναι η μέθοδος Κάιζεν, θα ήθελες να μας πεις περισσότερα λόγια γι' αυτό.
1: Βεβαίως, η μέθοδος Kaizen ήρθε στην Ιαπωνία από τη Δύση καθώς ήταν μέρος τη επιχειρηματικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευθυγραμμίστηκε με την Ιαπωνική αντίληψη περί σταδιακής αλλαγής, υιοθετήθηκε από τι ιαπωνικέ εταιρείε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως από την αυτοκινητοβιομηχανία, έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα και επέστρεψε εκ νέου στη Δύση. Κάιζεν στα Ιαπωνικά, Γιώργο σημαίνει «συνεχής βελτίωση.
0: Δώσε μα περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Πώς εφαρμόζεται η
1: Πολύ ωραία. Μικρά βήματα δράσης σημαίνει Kaizen. Καθώς τα μικρά βήματα δράσης μπορούν να γίνουν τα γιγάντια άλματα που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία. Η επίτευξη ενός μεγάλου στόχου ενδέχεται να μας προκαλέσει φόβο. Όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά στους περισσότερους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χτυπήσει το σύστημα συναγερμό της αμυγδαλής, οπότε εμποδίζει την πρόσβαση που έχουμε στο νεοφλειό, με αποτέλεσμα την αποτυχία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του The Way, ο ψυχολόγος Ρόμπερτ Μάουερ, ας μην ξυπνήσουμε την αμυγδαλή. Shhh. Ας το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Ο εγκέφαλός μας έχει αυτό που ορίζεται από τους ψυχολόγους ως προδιάθεση στην αρνητικότητα, η οποία πηγάζει από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής μας αντιδρούμε σε αρνητικές καταστάσεις πολύ πιο έντονα σε σχέση με αυτές που είναι θετικές. Απαρτίζεται από τρία μέρη. τον νερπετοειδίο εγκέφαλο που έχει να κάνει με την επιβίωσή μας, το λιβικό ή αλλιώς με τεχνιακό σύστημα, το οποίο σχετίζεται κυρίως με το συναισθηματικό μας κόσμο, όχι μόνο με αυτό αλλά και με το συναισθηματικό μας κόσμο, και το νεοφλειό που είναι η έδρα της σκέψης, και σχετίζεται με τη λογική τη λήψη αποφάσεων τη δημιουργικότητα. Η αμυγδαλή, η οποία εδράζεται στο μετεχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, φαντάσου ότι λειτουργεί ω ο συναισθηματικός μας φουρός. Έχει μάθει να αντιδρά σε κάθε αρνητικό μας βίωμα ή σε ό,τι εγώ εκλαμβάνω ω αρνητικό, καθώς ο στόχος της είναι να μας προστατεύει. Φανταστείτε πως η επιβίωση του πρωτόγωμου ανθρώπου εξαρτιόταν κατά πολύ από την ικανότητά του να αντιλαμβάνει το κίνδυνο. Έβγαινε από τη σπηλιά για να βρει την τροφή του και το λιοντάρι ερχόταν κατά πάνω του. Η αμυγδαλή λειτουργούσε και συνεχίζει σήμερα να λειτουργεί ως το σύστημα συναγερμού, το οποίο μας προστατεύει και ενεργοποιείται η αντίδραση μάχη-φυγή, Με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η επικοινωνία με τον ιοφλοιό που έχει να κάνει όπως είπαμε και πριν με τη λογική και τη λήψη αποφάσεων. Και σήμερα δεν έχετε το λιοντάρι Γιώργο κατά πάνω μας. Μπορεί να έρθει όμως το αυτοκίνητο το οποίο παραβιάζει το κόκκινο φανάρι την ώρα που εμείς κατεβαίνουμε το πεζοδρόμιο. Ή να έχουμε μία χρονοδέσμευση για ένα έργο και να φοβόμαστε ότι δεν θα προλάβουμε να το παραδώσουμε στην ώρα μας. Ή μπαίνει θυμωμένο στο γραφείο ο προϊστάμενός μας και εμείς φοβόμαστε ότι κάτι έχει συμβεί. Κάθε φορά που κατακλυζόμαστε από έντονα συναισθήματα θυμού ή και φόβου γιατί νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε... ή ακόμα κατακλυζόμαστε από σφοδρές επιθυμίες... Από έντονο έρωτα ή επιθυμίες όπως για παράδειγμα θέλουμε να πάμε να παίξουμε ρουλέτα γιατί ο ήχος της ρουλέτας νιώθουμε ότι μας εντριγκάρει και θέλουμε να τον ακούμε. Εκείνες τις στιγμές είμαστε στο έλος της αμυγδαλής. Η αμυγδαλή ενεργοποιείται και την ώρα που ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού αμέσως Μπλοκάρεται η επαφή με τον νεοφλείο, άρα κόβεται η σύνδεσή μας με το λογικό μας κομμάτι. Επιπλέον, ο νους μας είναι προγραμματισμένος να αντιδράσει την αλλαγή με συγκεκριμένο τρόπο. Προτιμάμε να είμαστε συνέχεια στη ζώνη της ασφάλειάς μας, στη ρουτίνα μας, αφού ρουτίνα σημαίνει αποφυγή κινδύνου. Άρα, η αποφυγή κινδύνου σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε. Και βέβαια δεν θα αποτύχουμε. Η αλλαγή λοιπόν πυροδοτεί για το σύστημά μας συναισθήματα, γιατί φοβόμαστε και με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε και η αμυγδαλή ενεργοποιείται. Και κάθε φορά που ενεργοποιείται η αμυγδαλή, σταματάμε τη δράση ή δεν την ξεκινάμε καθόλου, ακόμα και αν σε λογικό επίπεδο, πιστεύω ότι αυτό θέλω να κάνω.
0: Πώ μπορούμε να διαχειριστούμε την αντίσταση μα στην αλλαγή και στον εσωτερικό κριτή που αντιστέκεται γιατί φοβάται,
1: Πολύ ωραία. Ένα τρόπο είναι τεχνικέ ενσυνειδητότητας ή αλλιώ mindfulness, όπω λέμε στα αγγλικά. Ένα άλλο τρόπο είναι να αξιοποιήσουμε τη μέθοδο Kaizen. Δηλαδή, μικρέ μικρέ αλλαγέ, μικρά βήματα δράση. Τα μικρά βήματα δράση δεν ενεργοποιούν το αυτόματο σύστημα συναγερμό τη αμοιβαλή. Και συγχρόνως, τα μικρά βήματα δράσης χτίζουν νέα νευρονικά μονοπάτια στον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, νέες συνήθειες. Γιατί ο εγκέφαλός μας έχει και την υπέροχη ικανότητα της νευροπλαστικότητας. Άρα λοιπόν, πρωτού ενεργοποιηθεί η αμυγδαλή, γιατί ακριβώς αυτά είναι μικρά μικρά βήματα, άρα η αμυγδαλή δεν τα εκλαμβάνει ω φόβο και ω απειλή, δημιουργούνται νέα Α, κυκλώματα στον εγκέφαλο, νέες συνήθειες και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να χακάρουμε το σύστημα. Τα νέα μονοπάτια που δημιουργούνται από σκέψεις και συμπεριφορές είναι η νέα μας πραγματικότητα που το σύστημά μας δεν το θεωρεί πια ως απειλή γιατί έχει περάσει. Άρα, τα μικρά βήματα δράσης κάνουν τη διαφορά καθώς έχουμε χακάρει το σύστημα με την αμυγδαλή Δύο, δεν βιώνουμε ρίσκο και δεν νιώθουμε ανεπάρκεια. Και τρία, οι μικρέ μα επιτυχίε μα βοηθάνε, δημιουργούν πρόοδο και κάθε φορά που δημιουργούμε πρόοδο, νιώθουμε καλά, με αποτέλεσμα η πρόοδο να γεννάει και άλλη πρόοδο.
0: Θα έλεγε πω υπάρχουν βήματα δράση και άλλοι είναι ποια είναι αυτά.
1: Βεβαίω, ή απλά βήματα που μπορούν να μα υποστηρίξουν να αξιοποιήσουμε τη μέθοδο τη συνεχή βελτίωση. Βήμα νούμερο ένα. Και θα φέρουμε και παράδειγμα. Βήμα νούμερο 1. Φτιάχνω ένα σύστημα από συμπεριφορέ για να πετύχω τους στόχους μου. Βήμα νούμερο 2. Σπάω αυτό το σύστημα σε μικρότερα κομμάτια. Και βήμα νούμερο 3. Κάνω μικρές βελτιώσεις μέχρι όλο το σύστημα να γίνει νέα συνήθεια. Παράδειγμα. Διαβάζουμε ένα βιβλίο ή ακούμε στο ίντερνετ ή σε ένα podcast κάποιον γκουρού, ο οποίος μας λέει ότι είναι σημαντικό να διαβάζουμε 50 βιβλία μέσα στο χρόνο. Έχουμε ενθουσιαστεί από την ιδέα και λέμε «Ουάου, εγώ το 2022 θα διαβάσω 50 βιβλία». Είμαι όμως ένας άνθρωπος που έχω συνηθίσει να διαβάζω maximum 5 βιβλία το χρόνο και τα 3 ενδεχομένως στις διακοπές του καλοκαιριού. Τι μπορώ να κάνω? Φτιάχνω ένα σύστημα έτσι ώστε να μπορέσω να πετύχω το στόχο μου. Και ποιο είναι αυτό? Παράδειγμα, 50 βιβλία το χρόνο μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται να διαβάζω 30 σελίδες την ημέρα. Ναι, αλλά ούτε 30 σελίδες έχω μάθει να διαβάζω την ημέρα, καθημερινά. Άρα σπάω το σύστημα ακόμα και σε μικρότερα κομμάτια. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αποφασίζω ότι επειδή δεν μπορώ να διαβάσω 30 σελίδες από τη Δευτέρα ως και την Κυριακή, μπορώ να ξεκινήσω με μία σελίδα την ημέρα από τη Δευτέρα ως και την Κυριακή, μέχρι να κατακτήσω αυτή τη συνήθεια και να χακάρω το σύστημα. Ένας άλλος τρόπος είναι να αποφασίσω ότι θα διαβάζω 10 σελίδες την ημέρα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μέχρι αυτό να γίνει συνήθεια και σιγά σιγά να βάλω και τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδας και να διαβάζω 30 σελίδες. Άρα μπορώ να κάνω πειράματα και να δω τι είναι αυτό που εμένα με εξυπηρετεί καλύτερα και σιγά σιγά να μάθω τον εαυτό μου να διαβάζει 30 σελίδες την ημέρα, αυτό να του είναι εύκολο και θυσιολογικό Έχοντα χακάρει το σύστημα, το οποίο δεν θα νιώθει απειλή, πού να βρω το χρόνο να διαβάσω 30 Ενώ. σελίδες μέσα στην ημέρα. Βέβαια θα μου πεις, για να το κάνεις όλο αυτό μπορεί να χρειαστεί ένα δύο μήνες. Ναι, θα έχω μάθει όμως τον εαυτό μου να το κάνει αυτοματοποιημένα πια και μετά από ένα-δύο μήνες θα μπορώ να διαβάζω 30 σελίδες
0: στην ημέρα. Άρα ποιο πρέπει να είναι ο στόχος μας για την επίτευξη των στόχων μας.
1: Πολύ ωραία. Ο στόχος μας είναι σημαντικό να είναι η συνεχής βελτίωση. Ο Μάρκ Τουέιν έλεγε ότι η διαρκής βελτίωση είναι καλύτερη από την αρκοπορημένη τελειότητα. Φανταστείτε ότι 1% βελτίωση την ημέρα, κάνει τη διαφορά. Μέσα σε 365 μέρες έχουμε γίνει καλύτεροι κατά 37,78%. Και δεύτερο, οι ερωτήσει που κάνω στον εαυτό. Ο αναστοχασμός είναι ουσιαστική σημασίας για να ζούμε τη ζωή που επιθυμούμε να ζούμε. Είναι πολύ ουσιαστικό να ρωτάμε τον εαυτό μας. Εάν για μένα είναι προτεραιότητα το να φέρω 300.000 τζίρους στον κλάδος ζωής το 2022, τι θα έκανα διαφορετικά σήμερα? Αν για μένα είναι προτεραιότητα να βάλω μέσα στην ημέρα μου 10 λεπτά διαλογισμού, τι θα έκανα σήμερα? Μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσω από το ένα λεπτό την ημέρα για τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες ή ενδεχομένω και ένα μήνα. Άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω σήμερα, σήμερα για να θυμίσω στον εαυτό μου και να υπερετήσω το στόχο μου που είναι, για παράδειγμα, να κάνω 10 τηλέφωνα σε νέους πελάτες. Άλλη ερώτηση. Πώς μπορώ να εντάξω λίγα λεπτά για παράδειγμα, περπάτημα μέσα στην καθημερινή μου κουτίνα, προκειμένου να πετύχω το στόχο μου που είναι 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα. Όπως έλεγε ο Vincent Βανκόν, τα σπουδαία πράγματα συμβαίνουν χάρη σε μια σειρά μικρών πραγμάτων που συνδυάζονται μεταξύ τους.
0: Κλείνοντας, θεωρείς πως η επίτευξη των στόχων μας είναι ένα ταξίδι? Και αν ναι, ποια είναι τα σημεία? Ποιοι είναι οι σταθμοί που χρειάζεται να περάσουμε?
1: Η επίτευξη των στόχων είναι ένα ταξίδι το οποίο μας μαθαίνει πάρα πολλά και καμιά φορά όταν φτάνουμε στο τέρμα μπορεί να συνειδητοποιήσουμε πως δεν θέλαμε αυτό το στόχο και πίστεψέ με Γιώργο ότι και αυτό είναι επιτυχία. Να ξέρουμε δηλαδή τι θα θέλουμε να κάνουμε. Το ταξίδι για την επίτευξη των στόχων μας ξεκινά από το όραμα. Το ποιο θέλω να είμαι. Το όραμα μεταφράζεται σε στόχους και αποτελέσματα. Εστίαση στη στρατηγική. Κάθε μέρα βελτιώνομαι όλο και περισσότερο. Φτιάχνω το σύστημα καθημερινών δράσεων που με οδηγούν στο στόχο και στα αποτελέσματα που θέλω να φέρω. Θυμάμαι πως οι μικρές καθημερινές μου πράξεις που με την επανάληψη θα γίνουν συνήθειες είναι τα δομικά υλικά σε ένα ευρύτερο σύστημα, το οποίο υποστηρίζει ποιος θέλω να είναι ο Γιώργος, ο Πόστας η Νίκη και βέβαια αυτό συνάδει με το όραμά μου. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, η ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά στον εαυτό μα είναι πώς μπορώ κάθε μέρα όλο και περισσότερο να εστιάζω στη συνεχή μου πρόοδο και να γίνομαι καλύτερος πάνω σε αυτό που θέλω να επιλέξω να υλοποιήσω. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που απαιτεί. Τη μικρή προσπάθεια από μένα και επιλέγω να εφαρμόσω σήμερα για να πετύχω αυτό που επιθυμώ.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε για την πολύ επικοδομητική συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Όπω μου υποσχέθηκε εξάλλου.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ καιρό για την πρόσκληση. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνήθεια.
0: Ευχαριστώ. Greek Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.